1: seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Modo Avião, o podcast que conta a trajetória de imobiliárias de sucesso no Brasil. Eu sou o Rodrigo Werneck, CEO e estrategista-chefe da Cúpula, agência de marketing e consultoria especialista em gestão imobiliária. Quem me conhece sabe o quanto eu gosto de viajar pelo interior do Brasil para conhecer novos mercados e realidades diferentes dos grandes centros urbanos. E se há um lugar do Brasil que merece atenção especial nos últimos anos, ele se chama Mato Grosso, mais especificamente o norte do estado, onde se concentram alguns dos municípios que mais crescem no país, como Sinop, Sorriso e Lucas do Rio Verde. No chamado Nortão de Mato Grosso, o mercado imobiliário vive um momento efervescente, com os operadores locais se profissionalizando e players de outros estados chegando para aproveitar a demanda crescente por imóveis e os investidores capitalizados pela produção do agronegócio. No centro desse cenário está a foco empreendimentos. Uma imobiliária que nasceu construtora e, com o tempo, foi priorizando a intermediação imobiliária, segmento, em que é referência na cidade de Sorriso, o maior município produtor de soja do mundo. A Foco opera com vendas de terceiros, lançamentos e aluguel. E os números de produção comercial impressionam. Com seis corretores de imóveis, apenas seis corretores, repito, em 2021, o VGV foi na ordem dos 100 milhões de reais. Sem contar as grandes operações conduzidas pelo próprio Tiago. Eu sei. O Mato Grosso pode estar muito distante da sua realidade, a milhares de quilômetros, mas você precisa, no mínimo, conhecer essa história e saber o que está acontecendo num dos mercados que mais crescem no Brasil. Aperte o cinto e embarque comigo em mais um episódio do Modo Avião.
0: Este podcast é um oferecimento dos nossos parceiros oficiais. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Captei, Porto Seguro, Quinto Andar e Refera. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos
1: partners. Tiago, muito obrigado por compartilhar a tua história com o Modo Avião, Para mim é uma grande satisfação conversar contigo e contar a história dessa região incrível de Sorriso no Mato Grosso, que é uma das regiões que mais cresce no Brasil. Obrigado.
2: Ah, Rodrigo, prazer enorme estar aqui falando contigo, principalmente porque eu sou um ouvinte assíduo no do Modo Avião e para mim é um motivo de muita honra, porque já passou tanta gente boa por aqui, tanta gente que eu admiro demais né e espero contribuir mesmo que um pouquinho aí com, com o conteúdo. Maravilha!
1: Thiago, me diga é, que ventos lhe trouxeram a Sorriso, porque aqui, uma cidade muito jovem, você quase não encontra quem tenha nascido efetivamente em Sorriso e seja economicamente ativo. Que
2: ventos me trouxeram até aqui? Ah, eu acho que é o mesmo vento que continua trazendo pessoas até hoje. né? A esperança de crescer num mercado muito promissório. Eu cheguei em Sorriso em janeiro de 2010, uma oportunidade de emprego com uma construtora, e de lá pra cá... Me apaixonei, hoje eu falo que eu sou paranaense, é, de nascimento e sorrisense de coração. Né? Essa terra, inclusive, já me deu um filho também. A, a busca né, de, de um crescimento e, e realizações de sonhos.
1: E como foi empreender numa terra, ainda 10 anos atrás, 12 anos atrás, né, quando você chegou, como foi empreender numa terra em que havia mão de obra escassa, em que havia uma estrutura, uma infraestrutura ainda limitada, enfim. Como foi a
2: chegada, como foi o início né, do trabalho na cidade? Eu falo que contar a história é a parte gostosa, né? Eu, hoje, quando a gente lembra, a gente dá risada e, e dá um sentimento de gratidão, de satisfação muito grande, mas foi muito difícil. O início, né, o empreendedor de, de primeira viagem, aquele que... Eu não venho de uma família empreendedora, então... Tudo que meus pais me, me transmitiram foram bons valores. Né? E foram fundamentais para superar os momentos desafios, os momentos difíceis. A frase que eu carrego é de um amigo meu, que ele diz o seguinte, sorriso não te dá a segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Então, a gente sempre teve isso muito claro. As quatro linhas nossas muito bem desenhadas, os nossos valores muito bem colocados. E depois aquele início extremamente desafiador, onde você vai conquistando a confiança de um, conquistando a confiança do outro, o negócio começa a criar, a criar escala, você começa a criar uma reputação e hoje a gente colhe os frutos disso. Então, o início ele foi realmente muito suor e lágrimas, inclusive. Perfeito. Como você bem disse, não
1: existe uma segunda oportunidade de causar uma boa impressão, porque ainda é uma cidade pequena. Né? Ela, ela passou dos 100 mil habitantes, mas ainda um número um pouco impreciso em função da, da falta do censo, enfim, mas basicamente todo mundo se conhece. né Principalmente quem, quem tem dinheiro todo mundo se conhece. É um grande desafio porque é, a cidade ainda, embora muita gente esteja chegando, está muito claro quem trabalha direito, quem não trabalha. Ou seja, o serviço precisa ser impecável, do contrário, você acaba queimado. Né? A
2: coletora está perfeita, embora seja uma economia com números grandiosos, né, em virtude do agro, o nicho né, de, de operação ele é muito reduzido. Então, a gente não só tem que ser conhecido, mas tem que ser bem falado. Hoje, a nossa operação ela é toda voltada para essa excelência no atendimento, a jornada sem dores, sem atrito. Para isso que a gente acorda todo dia mesmo, para entregar isso para o nosso cliente. A gente sabe os desafios no né? mercado de locação, venda e tal. Como é desafiador você construir um time que compra essa ideia. né? E graças a Deus a gente vem conseguindo. Hoje nós temos excelentes pessoas na empresa e tem o nosso DNA, né? aquele DNA da fundação, né? que é manter e levar adiante... Eu sempre falo que é o espírito de servo. Como imobiliária, o nosso produto é um serviço. Então, a partir do momento que a gente perde a essência de servo, as coisas começam a, a não acontecer da forma que a gente sonhou lá atrás. Então, essa, esse é o nosso trabalho constante em servir realmente o nosso cliente. Perfeito. É, em cidades do, 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 do
1: perfil de sorriso, é muito comum encontrar empresas do mercado imobiliário que atiram para todos os lados. Incorporam, loteiam, vendem, alugam, administram condomínio. Me fala um pouco sobre o que a Foco
2: faz hoje. Qual é a prioridade a estratégia de atuação de vocês? A gente demorou para descobrir isso. André. Também era, era um perfil nosso, esse de generalista. O mercado tem muita demanda, tem oportunidade é, para todo tem lado né? para todo lado e é um mercado pequeno, então a cilada é que você pensa que você está agregando receita é, para o teu negócio fazendo tudo. Né? E a partir ali de 2015, 2016, a gente começou a, a ter uma, uma ideia mais clara de qual que era o nosso core e ficou muito claro que era nos tornarmos parceiros das principais incorporadoras. Ser realmente esse canal comercial do incorporador e hoje, é, olhando para isso, eu falo internamente aqui, o nosso futuro como imobiliário, local, não querendo falar de outros mercados, mas sim somente o nosso aqui, ele tem dois L's, que é lançamento e locação. Então, hoje, tudo que a gente faz, ele fortalece o nosso vínculo com as incorporadoras, apresentando resultados, lançamentos fazendo essa gestão comercial muitas vezes exclusiva, e a locação, que é o um, um nosso bebê de casa, né? ela tem dois anos, e hoje a gente enxerga ela como uma operação fundamental. Nós nos criamos né nesse mercado secundário, no imóvel de terceiro. Continua sendo uma fatia importantíssima da nossa operação, tá está ali dentro da, das vendas, mas no longo prazo, eu enxergo para onde a gente está indo, os lançamentos, até pelo crescimento da nossa cidade, eles vão adquirir um protagonismo cada vez maior. Perfeito.
0: Não fique de fora dos debates mais importantes do mercado de aluguel brasileiro. Assine o Imob Aluguel e tenha benefícios exclusivos que vão te ajudar na tomada de decisões da sua imobiliária. Participe de um grupo exclusivo com imobiliárias como a sua, para trocar experiências. Receba semanalmente um relatório com tendências e segredos do nicho de locação. E participe ainda do nosso Webinar exclusivo para assinantes, que acontece todos os meses. Acesse agora imobialuguel.com.br e assine gratuitamente por sete dias.
1: dessa estratégia de vocês de foco em lançamentos e locação vocês vêm alcançando resultados incríveis é, eu queria que você me falasse um pouco sobre isso, né? como é trabalhar em patamares de BGV na ordem de 100 milhões num mercado ainda com poucos corretores à disposição como é operar e crescer uma carteira de aluguel que pede um grande esforço administrativo, uma carteira que está crescendo também muito rapidamente como é fazer essa operação com poucos recursos humanos? Porque ninguém vem para o Mato Grosso, né? ninguém vem para Sorriso, por projeto de vida, buscando qualidade de vida. As pessoas vêm porque tem dinheiro aqui. Ah, mas não chega gente
2: em quantidade suficiente, eu imagino, para vocês operarem. Como que é essa operação? Eu acho que é o maior desafio hoje é né? a construção de um time comprometido com a visão da empresa. Eu confesso que quando olho para o meu negócio, eu sinto muito orgulho das pessoas que compõem ele. Porque hoje, Rodrigo, o nosso time é pequeno, você falou em um VGV de 100 milhões. Né? Olhando para o mercado no geral, pode ser um número pequeno, tá? mas para o mercado local nosso, isso só de vendas urbanas, sem envolver propriedades rurais, né? que são valores maiores, para nós é extremamente significante, porque a gente fez um volume desse com seis corredores. Tá? Então, você vê é, pessoas realizando sonhos através do teu negócio, você vê pessoas é, enxergando oportunidades é, de crescimento, de realização de projetos profissionais, é, é muito gratificante. E o desafio né, é a gente se tornar atrativo, porque hoje eu tenho 100% de certeza, esses talentos eles já estão em sorriso. De alguma forma, eu tenho que tornar a minha empresa atrativa para que eles possam querer sair de onde eles estão e vir para cá. Ou seja, numa terra de tantas oportunidades, a sua empresa tem que ser a melhor oportunidade. Tem que ser a melhor. Isso me enche de orgulho, porque quando eu olho para o meu time, eu vejo pessoas que eu faço, assim, cara, é a pessoa certa para estar na cadeira onde está. Desde o administrativo da locação, o financeiro, o central de atendimento. Eu tenho muito orgulho desse time e eu fico muito feliz quando a gente às vezes abre uma contratação e recebe tantos currículos de outras empresas dos profissionais querendo vir trabalhar com a gente. Então esse para mim é um sinal de que o meu legado está sendo bem feito. Ótimo. Tiago, toda essa região
1: Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, enfim, são mercados que vem crescendo exponencialmente e vêm atraindo inclusive investidores de fora. Nós temos hoje empresas vindo de outros estados investidores vindo de outros estados, fazer lançamentos aqui, buscando justamente toda essa, essa riqueza do ar. Como tem sido esse movimento? Como que você tem visto essa chegada dos, dos forasteiros buscando uma
2: entrada
1: no mercado imobiliário local?
2: eu penso que vem sem filtro, né? vem de tudo nessa rede e o movimento que a gente iniciou, inclusive com as imobiliárias locais, os principais concorrentes, parceiros de negócio, é justamente um posicionamento nosso nesse mercado em fazer esse filtro, né? porque o agro em evidência então, a gente sabe que atrai muita empresa séria, comprometida, mas também atrai o aventureiro, né aquele cara que está em busca de, de, de do dar ganho certo, fácil, né? né do ganho fácil, e isso não existe. né O nosso mercado é um mercado que o nosso cliente conhece o que tem de melhor, ele é um cara que pesquisa, é um cara que está à frente em termos de... Hoje, a lavoura, né a tecnologia de lavoura, hoje, nossa, é de ponta a nível mundial. Então, o é um cara acostumado, o que tem de melhor. Não engana-se quem acha
1: que vai sentar diante de um cliente desinformado que aceita assinar um papel sem sem maior conhecimento.
2: Isso isso não existe. Né? Isso foi uma época, aí. a gente fala que é 1900 e bolinha. Hoje, todo mundo está estruturado. É muito difícil você encontrar um produtor, uma fazenda de médio grande porte que não tenha um escritório setorizado, inclusive, já dentro da cidade, estruturado. É um mercado extremamente extremamente profissional o mercado agrícola. Né? Isso exige também é, profissionalismo das imobiliárias e dos incorporadores. É um desafio, a gente sabe disso, a gente está atravessando esse momento e vende tudo nessa nessa jornada. né? Então, é um momento é, que nos anima muito pelo crescimento, mas é um momento que exige muita prudência. E coloca sobre as imobiliárias uma responsabilidade grande,
1: que é justamente chancelar os bons e alertar
2: sobre os maus, faz sentido. Exatamente. E, e aquilo que, que a gente sempre sempre fala, né? Se der tudo certo, o cliente dá aquele sorrisinho de canto de boca e toca a vida. Se der 1% errado, é na porta imobiliária que ele vai vir reclamar. Então, para a gente emprestar essa credibilidade a um, a um incorporador de fora, alguém que chega isso tem que ser muito bem estudado, a parceria tem que ser muito bem construída e gerar bons frutos para ambos os lados. Perfeito.
1: Eu me lembro de ter vindo a Sorriso um ano atrás e de visitar uma imobiliária aqui que e a dona me disse, eu, ontem ainda eu acabei ligando na maior construtora de Cuiabá para pedir que eles venham para cá urgentemente porque não temos produtos. Nesse ano o mercado mudou muito, hoje vocês estão tendo aqui uma explosão
2: de lançamentos. Tem demanda para tudo isso? A gente espera que sim. <risos> É, mas o, o mercado de sorriso ele é realmente muito dinâmico e eu, eu uso um exemplo de pouco tempo atrás, em 2019, ali, véspera da pandemia, existia a mesma pergunta, mas era em relação a loteamentos. Nós tínhamos estoques robustos aí nas loteadoras, era fácil circular a cidade, encontrar um monte de plaquinha de terrenos à venda e o pessoal brincava, oh, nós temos terrenos para 10 anos para o mercado absorver esse estoque. final de 2020 o estoque estava zerado. Hein, tá? Então a gente entrou em 2021 sem lançamento de novos loteamentos e condomínios e com as loteadoras de estoque zerados. E hoje isso está acontecendo na verticalização. Ah, mas tem muito apartamento, está lançando muita coisa. E eu garanto para você que se você voltar daqui um ano ou dois né, e o mercado não continuar lançando, a gente vai estar tá na mesma situação que é viver esse sem estoque. Quando eu cheguei em 2010 aqui, já se falava em teto de preço, a cidade tá abrindo loteamento demais e tal, porque é realmente aquela cultura ainda de cidade pequena, que às vezes nós que estamos aqui, a gente não enxerga o potencial real da nossa economia. Então, eu garanto para você que o mercado irá absorver toda essa demanda, porque é um mercado pujante, um mercado que vem crescendo, e principalmente, todo produto que fizer sentido para o consumidor, ele vai ser absorvido. Perfeito.
1: Vocês têm aqui um público de investidores, que é justamente esse público do agro, que busca o investimento imobiliário como uma alternativa de investimento tangível. Né? Ele observa esse crescimento da cidade, ele é protagonista desse crescimento e ele quer ganhar com isso, inclusive, dentro dos seus investimentos. É característico isso, desse produtor rural que quer imobilizar
2: aqui, digamos, perto dos seus olhos? eu vejo que é tudo um processo de amadurecimento então esse produtor ele comprou a área ele pagou a fazenda ele investiu na infraestrutura então ele comprou a coletadeira ele reformou todos os equipamentos investiu na sede né e aí começou a olhar para os vizinhos e descobriu que não conseguia comprar a área dos vizinhos então ele tinha uma escolha para fazer ou ele começava a explorar áreas ainda mais distantes né? que é o norte do estado e a gente tem desbravado ele muito com, com produtores daqui Aí o Norte já ficou também explorado, pô, vamos pro Pará, vamos para Roraima. Então existe esse movimento e existe também o produtor que começou a enxergar o mercado urbano, o mercado de incorporação, como uma oportunidade de renda passiva. Diversificação. Diversificar, porque hoje, sim, a lavoura é rentável, ela traz retorno, sem dúvida, mas ela exige cada vez mais investimento, cada vez mais gente, cada vez mais estrutura e a renda passiva, ela acaba trazendo um conforto para esse produtor que quer também desfrutar um pouco daquilo que ele, que ele construiu, não agregando só trabalho. E a gente tem um dos mercados de, de locação mais próspero, porque hoje eu tenho fila de espera em diversos imóveis e eu não tenho estoque. Em Sorriso não se aluga um imóvel por mil reais, né? Não. Não. Nosso ticket mínimo na imobiliária é R$ tá? e quando a gente fala mínimo, estou falando de dois quartinhos ali, sala e cozinha conjugada, realmente o imóvel de entrada. O ticket médio da imobiliária no residencial já está quase em R$ 2.350. R$ Realmente o custo de vida nosso tá? Ele é um custo bem diferente do que a gente encontra em outras regiões. Tá certo. Você falou um ponto interessante também, Thiago, que
1: é esse esse produtor rural buscando usufruir um pouco mais daquilo que ele construiu, daquilo que ele, que ele conquistou. Eu, enquanto andava pela cidade, eu vi um outdoor da Foco, em parceria com uma das maiores incorporadoras de Balneário Camboriú, fazendo justamente a oferta de imóveis em Balneário. O mercado do agro... É um mercado cobiçado por muitos operadores do alto padrão que enxergam nesse público um potencial cliente para comprar um imóvel de lazer a milhares de quilômetros daqui. Como é que está sendo essa operação? Você está conseguindo surfar essa onda uh, desse produtor
2: rural que também quer investir fora? A gente está numa parceria aí com a FG mais dois anos, tem funcionado muito bem, porque o compromisso da empresa em atender os nossos clientes, então é um caminho de mão dupla tá. tanto eles estão aqui, quando eu preciso é, de alguma agenda ou quando o meu cliente desce, ele tem um, uma atenção super especial do time lá embaixo e eu vejo assim é tudo um movimento de massa né esse cara ele está capitalizado ele está chegando já aí nos 60 70 anos e a próxima geração já está tocando o negócio então nada mais justo do que ele usufruir e como a colonização nossa ela é sulista né é muito mais fácil esse cara fazer um investimento no sul do que em outras praças então, esse é um movimento que iniciou já tem alguns anos e a gente escolheu o FG porque é a maior, é a melhor. Casou muito bem a filosofia de negócio deles aí com o que os nossos clientes procuram.
1: Para mim, essa essa parceria ela é genial. A tua postura, inclusive, diante dela, essa tua energia colocada nessa parceria, para mim, ela é digna de, de reconhecimento porque você poderia estar numa postura de reclamar que esse dinheiro está indo para fora, né? que você está perdendo esses negócios, deixando de faturar esses negócios aqui uh, em sorriso. E, pelo contrário, você está faturando. Você está aumentando o relacionamento com seus clientes daqui, apresentando aos seus clientes novas possibilidades.
2: Ah, eu sou adepto daquela ideia que onda não se cria, né? onda se surfa. E é um movimento que a gente identificou do nosso cliente, dele querer ter um apartamento na praia, ele querer usufruir um pouco do, daquilo que ele conquistou. Então, como corretor, eu tenho que apresentar oportunidades, né? Se eu não fizer, alguém vai fazer. Eu, eu brinco que hoje é o seguinte, é só abrir o Instagram e você passar nos stories ali um pouquinho. O que mais tem é corretor de Santa Catarina ofertando imóveis para clientes do agro. né Então, é uma é uma tendência. E se eu puder agregar VGV na minha na minha empresa com é, um produto de alta, de alta qualidade, muita busca, muita procura, eu vou fazer. Muito
1: interessante. Esse exemplo que você coloca no Instagram, né? Eu imagino que seja uma estratégia óbvia, né? para quem tá operando mídia lá em Santa Catarina, almejando esse cliente daqui, mas eles não estão aqui, né? E esse cliente, eu suspeito que
2: ele valorize muito o relacionamento, tô certo? Olho no olho. E reputação. O agricultor ele é um cara da terra, ele é um cara que ele acredita é, na lei da semeadura, ele acredita no trabalho, então esse é o nosso diferencial. Eu tô aqui e eu consigo trazer um parceiro de lá até aqui para atender ele no seu escritório, na sua casa, na sua propriedade, principalmente quando esse cliente desce ele já tem esse vínculo com o corretor interno da FG, com o gerente comercial, o que deixa tudo mais confortável, com menos risco, sem dor e sem aflito. Perfeito. E fala um pouco mais sobre essa mente né,
1: desse produtor rural. A gente falou aqui que ele está num momento de vida já que ele está querendo desacelerar, os negócios na fazenda já estão encaminhados, é um produtor que enfrentou o desconhecido lá atrás, é um cara que batalhou muito para conquistar, veio de uma fronteira agrícola 30, 40 anos atrás e, de fato, viveu muitas privações. É um cara que valoriza demais o olho no olho, porque ele construiu, de certo modo, os negócios dele dessa forma aqui. Mas ele está sofisticando o gosto dele, né, Thiago? Vocês têm aqui a Sorriso abriga a loja né, da John Deere, que mais vende no mundo executivos do agro, que vêm de outros países, quando chegam aqui se surpreendem, não acreditam naquilo que eles veem em termos de tecnologia rodando nas fazendas. Esse, esse produtor que pode ser tido como uma figura de gostos rudimentares, digamos assim, está muito longe dessa figura. Né? Na, na realidade, esse cara está consumindo muito de serviços e produtos de altíssima tecnologia, de qualidade.
2: Né? Em todas as áreas seja na fazenda, seja no dia a dia, qualidade de vida dele, no imóvel que ele investe. Nós temos condomínios aqui, quando o pessoal chega e entra e vê o padrão das casas, o padrão das residências, Fica impressionado, porque não é em todo lugar que você tem uma cidade de 100 mil habitantes com três condomínios grandes. Ele está vindo um quarto aí, que é um condomínio resort, inclusive. A única pontuação que eu tenho ali na sua fala é que, assim, ele não está querendo desacelerar, mas é que a geração que está vindo atrás, dele está tá vindo com tanto gás. Né, que tá falando pra ele, pai, você pode desacelerar. E às vezes é contra a vontade, tá? Porque esse cara é um herói. Esse cara ele chegou aqui, construiu do zero e é perrengue mesmo, tá? As não histórias... terá ter água, não ter luz. Exatamente, é você passar fome porque o caminhão atolou no meio do caminho indo para a fazenda, você ficar exposto a risco, doença, né? Então, esse cara que chegou ali na década de 80 para fundar né, a nossa cidade, esse cara ele merece colher tudo que ele está colhendo. Primeira coisa que para mim fica muito claro, ele é merecedor de tudo isso. Eu, eu me coloco no lugar dele, eu não sei se eu teria essa garra de enfrentar tudo que ele enfrentou. Então, e o negócio dele sempre foi voltado para a terra, sempre foi voltado para a fazenda. E a, o desejo dele, por via de regra, era o quê? era da educação para os filhos que ele não teve. Então esse cara investiu muito no estudo dessa segunda geração. O pessoal saiu para fora, foi, estudou fora, se formou e está trazendo uma visão de gestão, uma visão de negócio, está profissionalizando, está elevando o nível da operação ainda mais. E aí está chegando para o pai e falou, pai, agora você pode desfrutar um pouquinho porque tudo que você investiu em mim, eu vou levar adiante. E aí, às vezes, o, o pai não está pronto para essa passagem de bastão, e essa nova geração, ela que às vezes propicia esse investimento como um presente para o pai, seja numa praia, seja na Serra Gaúcha, enfim, vai lá, volta para a tua origem, curte um pouco, volta lá com outra visão e desfruta aquilo que você não conseguiu desfrutar quando você saiu de lá. Porque saiu de lá, muitas vezes, um, uma situação de pobreza né extrema para aventurar, tentar a sorte num, num horizonte do, do interior do Brasil. E quando o cara vai e desfruta isso, eu acho que a, a realização, a sensação de dever cumprido, olhar para a família é muito grande. E dificilmente é um negócio que ele não curte. A gente tem muitos exemplos esse cara que comprou um apartamento por ir lá, ficar 30, 40 dias, e acaba ficando 6, 7 meses. Né? <risos> então, e, e tem todo o direito de ficar, e a gente acha isso fantástico. E, assim, Rodrigo, um, um case que eu conto: eu vendi um apartamento lá para um amigo, né? ele queria presente ao pai e ele entregou esse apartamento na véspera de Natal do ano passado e ele mandou um áudio para mim ele falou assim Tiago, eu te agradeço demais porque eu achava uma loucura gastar o que a gente gastou no imóvel de lazer e hoje então, bem, é o melhor investimento que eu fiz pro meu pai porque, cara, ver o um sorriso no rosto e a realização de um cara que saiu do zero como filho é muito, é muito gratificante. O corretor isso né, soa como música no ouvido. Né? É isso que a gente busca. Perfeito. Thiago, dentro desse cenário
1: né, que a gente enxerga para essa região, é, é fato que essa região, eu, eu brinco nela, está condenada a crescer a índices, né, a taxas chinesas de crescimento, muitos operadores de fora, a gente falou sobre isso, vindo para cá. Como que você está se preparando para encarar esse crescimento? Porque hoje uma cidade que recentemente passou dos 100 mil habitantes, possivelmente é uma cidade que dentro de 10 anos pode ter 300, pode ser 500 mil habitantes em 20 anos, quem sabe, enfim, o Brasil hoje enxerga nessa região como uma das regiões que vai puxar inclusive o crescimento demográfico do país aí pelas próximas décadas como que você está se preparando para encarar isso você é um cara novo você tem muita
2: gasolina ainda para queimar como é que você está se preparando para isso ah eu estou procurando pessoas eu acho que o segredo do negócio você ter gente boa na sua volta. Hoje, graças a Deus, eu tenho pessoas bem melhores do que eu em determinadas cadeiras. Né? Quero fazer menção, inclusive, para esse time de locação que é fantástico. uma operação que eu faço o mérito é todo deles. E em busca de gente nova que defenda os mesmos valores. Né? Eu sempre repito na, na reunião do time que aqui na Foco a gente negocia tudo menos os nossos valores. Então, nós somos uma empresa que tem muito bem definido o que que a gente quer, quais são as regras, até aqui vai, daqui não pode, daqui não passa e dentro de campo o jogo é pegado, ombro no ombro não é falta e é isso que a gente busca, pessoas que defendam os mesmos valores que nós e o resto cai para dentro do jogo aí que o jogo é pegado é muito gostoso. Tá certo e não é pouca coisa o que você está falando porque para quem vem de
1: fora, esse jogo é bem mais difícil Se você tiver preparado com um baita time
2: do teu lado Vai ser difícil alguém chegar de fora e acompanhar esse ritmo. Eu falo que sorriso tem um sotaque próprio né? E a pessoa quando chega aqui, ela precisa entender a linguagem da cidade quando a gente sai nos eventos, né, como o CXP, que, é um, que é um banho de conteúdo, a gente vê que a jornada de compra do brasileiro está cada vez mais longa, tá cada vez mais complexa. Eu volto para casa bem quietinho, porque aqui as coisas acontecem muito rápido. Né? Às vezes a jornada de, de compra do de um cliente nosso é muito mais curta do que a média nacional, e o corretor, o profissional ele tem que entender isso, tem que ser mais dinâmico, você exige mais, isso exige uma leitura ainda mais aprimorada, porque o comprador quente ele é muito disputado. Né? E a gente não gosta de perder nem um jogo de bulica, né? então a gente gosta mesmo de atender e fechar cada negócio que entra pela nossa porta. Perfeito, maravilha. Thiago?
1: Quero te agradecer imensamente por compartilhar um pouco dessa realidade, desse Brasil que cresce chova ou faça sol. Parabéns pela tua trajetória. Você, de certo modo, é alguém que deixou para trás né, o conforto de uma grande cidade como Curitiba como a tua origem no sul. Você desbravou o mercado quando poucos acreditavam. Parabéns por esse movimento desejo de sucesso que me parece tá garantido diante desse trabalho que você está fazendo.
2: É não perder a humildade, né, Rodrigo? É a gente continuar trabalhando e sabendo que nosso produto é ou serviço. Nós somos servos de tudo que a gente se propõe a fazer. Acho que é uma coisa que eu identifico muito na cúpula. A gente é cliente aí já há algum tempo. E eu quero aproveitar a oportunidade para fazer um agradecimento público, né? eu sou hoje um dos caçulinhas da BMI e, cara, fantástica né? a indicação que eu recebi. E o agradecimento vai para o meu padrinho, para o Claudinho, por ter lembrado de mim. Isso tem sido muito relevante para nós. Né? Encontrar pessoas que já superaram os nossos desafios há muito tempo e que estão dispostas a nos ajudar Crescer. Então, é. quero aqui transmitir um agradecimento ao Claudinho por ter nos indicado e tem sido muito proveitoso para nós. Maravilha. É. Obrigado, Thiago.
1: Gostou demais este episódio do Modo Avião? Então, compartilhe nas suas redes sociais, marcando o Imob Report, a plataforma de conteúdo que aborda e explica os fatos relevantes do mercado imobiliário. Assine o Imob Report e receba semanalmente, grátis no seu e-mail, aquilo que é mais importante para o nosso mercado. Eu fico por aqui. Um abraço e até o próximo episódio do Modo Avião.
0: Você acabou de ouvir o podcast Modo Avião, apresentado por Rodrigo Werneck. Roteiro de Rodrigo Werneck. Produção Renato Lopes. Edição por Dice Masters Podcasts e Multimídia. Voz nas vinhetas e spots Rodrigo Arendi. Projeto gráfico Alexandre Lemos. Realização Imob Report e Cúpula.